0: och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen, men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren.
1: Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com slash smart slash se. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden.
0: Hela 28
1: svenskar har blivit miljarder på tech. Vad är grejen med Uber och Googles Svenska Yunits fungerar som språngbräda för många entreprenörer.
0: Botten försöker då pressa politiker att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha höra senaste från Silicon Valley med vår korriga Mia Jeffrey. Det är Freda och detta är Digitalpodden där vi regelbundet ringer upp Andrea Servenka i Silicon Valley. Jag heter Mimi Billing och är reporter på Digitalet där vi bevakar techsektorn riskpotentialet som gör den och det digitala näringslivet i allmänhet. Hej Andreas! Hallå där! Hej! Vi kanske ska ta avstamp i det här börsraset som vi har sett de senaste månaderna och hur det liksom påverkar techjättarnas framtidsvision kan man väl säga.
0: Ja precis, det har ändå varit ganska dramatiskt. De senaste månaderna tror jag såg att Apples börsvärde har ju fallit med 250 miljarder dollar och, och Amazons med 300 miljarder dollar från toppen. och Det är liksom enorma summor och Facebook har rasat 40 procent sedan i somras. Så det är ganska stora omvärderingar som har skett och det är ju på något sätt marknaden har liksom sänkt sina väldigt höga framtidsförväntningar lite igen Och det är lite kontrast mot själva bolagen för de satsar faktiskt mer än någonsin eh, framåt.
1: Mm. Ja det, det låter ju lite märkligt kanske men hur gör de det tänker du?
0: Ja de har ju, det handlar ju om att de vill hålla upp tillväxten och tittar man liksom på siffrorna så är det faktiskt en enorm investeringsboom som pågår i big tech-bolagen och det märker man väldigt tydligt här i Silicon Valley för överallt så byggs det. Google håller på att bygga en jättesort campus. Facebook bygger... Apple har precis inbyggt sina stora nya huvudkontor. och har liksom precis ner enormt mycket pengar på, på liksom fastigheter och köpa utrustning. Och tittar man på i år så kommer de fem största bolagen, alltså Amazon, Google, Facebook, Microsoft och Apple, investera 1600 miljarder kronor i, i utrustning och forskningssatsningar och det är en dubbling bara på, på några år och man brukar säga att data är den nya olja men, men faktum är att liksom Amazon och Google de köper mer utrustning än ExxonMobil och BP så det är lite, okay. lite märkligt faktiskt
1: Det ligger som Donald Trump i sina tidiga år när de köpte fler och fler kasinon kanske att man bygger på höjden om man säger så Nej men jag tänkte så här för att jag vet ju att du nämnde ju här med liksom alla de här techbolagen, stora så här campus och kontor och allt sånt där. Och nu har ju också, Amazon har ju sitt första så här huvudkontor baserat i Seattle. Och nu har de byggt två till. Eller hur? Ett i New York och ett strax utanför Washington D.C. Men liksom, det har varit lite uppståndsare kring det här också,
0: eller hur? Ja, precis. Det här var ju liksom de mest segdragna storyn som har varit det senaste året. Jag vet inte hur många tusen artiklar det har varit på temat var ska man i kontoren hamna. De gjorde ju någon slags skönhetstävling. vi gick ut och sa att vi ska komma med ett nytt huvudkontor och liksom bjöd in alla städer. Kan inte ni komma in med tips liksom om var vi ska hamna? Och självklart, liksom alla städer i USA vill jag ha Amazon, för de skulle investera då 5 miljarder dollar och skapa 50 000 nya jobb. Vilken borgmästare mm. vill inte ha det, liksom. mm, eh,
1: det
0: Så det blev då massa spekulationer. Eh, men sen blev det kanske ett gigantiskt antiklimax. Därför att eh, då blev det New York och eh, Virginia utanför Washington DC. Det blev så alltså två nya huvudkontor. Och det var lite intressant för det var faktiskt... Eh, någon som redan från början sa att Nej, men det kommer bli Washington... Och det kommer bli New York. Och det var lite olika skäl till det. Dels eh, så var det en slags politiska skäl. Eh, Amazon är ju blivit större och mäktigare. Eh, och Jeff Bezos har redan köpt Washington Post. Och det har han fått lite krediga poäng för i eliten i Washington. Nästa steg är förstås att då etablera ett kontor där. Det blir ändå mer poäng. Eh, så det är nog bra för honom. Och det andra är att var de som tittar på var har Jeff Bezos sina hem? Och då har han det Seattle, New York och Washington. Och snitttiden att åka bil från de här nya kontoren till hans hus är liksom 20 minuter. Det var lite märkligt. Och det var många som pratade om att det här var liksom en bluff egentligen från början. Att man hade bestämt sig för de här städerna. Men att man gjorde den här skönhästädling för att alla städer i USA skulle liksom mata dem med data. Så att de kan använda det i andra etableringar eh, framöver.
1: Det är ju också väldigt bra uppmärksamhet i medier och så vidare. Om man gör en sån här skönhetstävling kan tänka att man får många intervjuer och eh, artiklar som skrivs om Amazon. Det är positivt för dem, möjligtvis. Men, eh, så de valde alltså då New York och Washington. Och hur har reaktionerna varit efter det? Har man, har man sagt att det här var bara ett spel för galleriet? Eller?
0: Ja, det har blivit lite surt. Och precis som säger, men Jeff Bees, han är ju som ett PR-geni. Och han har lyckats. lyckats, om man tittar på de senaste året har det varit extremt mycket kritik mot Google och Facebook framförallt. Men Amazon har ju klarat sig ganska i helskinnade mm. av de här big tech-bolagen. Och det handlar mycket om att han har liksom lyckats spinna deras story på ett bra sätt. Och den här etableringen var ett sätt. Men när det här kom då så blev det lite, dels var det lite knusselt kring att det här var lite grann en bluff, att det var förutbestämt. Den andra grejen var att de fick då, de får bidrag då på en och en halv miljard dollar från New York eh, för att göra den etableringen och De skulle också liksom gå med på att bygga en helikopterplatta då, så att Jeff ska kan åka helikopter när han kommer. Mm. Men det var ju många som tyckte att varför ska jag menar, New York inte direkt så här att företag liksom måste tvingas för att vara i New York. Google har ju, ska ju öppna ett nytt delkontor där med 13 000 anställda så att... Det är väldigt många techbolag som kommer till New York helt frivilligt utan några bidrag. Så varför ska man då betala en och halv miljard dollar till mm. ett bolag värt, i alla fall då, för inte så länge sedan, tusen miljarder dollar och världens rikaste man som storägare? Det har det varit lite kritik kring även från New York. Man tycker liksom att det här är inte är rätt sätt att använda skattebetalarnas Nej, pengar.
1: Men förklara borgmästaren i New York detta då?
0: Jo men det är klart att men som det är alltid så där att jo, men det ger oss så mycket eh, nya jobb och liksom skatteintäkter och ökar vår attraktivitet. men det är lite så här den här typen av av liksom, om flosklar, man ska säga så det kan man ju det är, det är, det är det ingår ju ingår i dramaturgin att så säger ju alltid mm. borgmästaren det är självklart att alla städer vill ju ha mer företag för att det ger mer skatteintäkter eh, men lika nöjda kanske inte eh, är de som bor där för att Tittar man på jag menar, huspriserna, Seattle har det som liksom rusat. Tittar man här så ser man ju ganska tydligt vad, vad som händer när ett häckbolag etableras då och kontor. Då, då blir det väldigt mm. tufft för alla andra. Och det var väldigt intressant för Amazon skrev i sin presslis varför från de valde det här området som heter Long Island City. Då, en bit från Manhattan. Det var för att om det var så en skön stämning där. Det var mycket konstnärer och sådär universitet och så men det kan man ju säga att liksom när techbolag kommer in det, då försvinner ju den typen av skön vibe ah. och det, det är väldigt tydligt i San Francisco också där klagar väldigt många på, på just det.
1: De skyndar på den här gentrifieringen.
0: Exakt, gentrifieringen blir ju liksom turbo turbofierad då med när man som kommer in och här. Så att det är alla kanske inte är lika nöjda Nej. och tittar man på San Francisco så, så är ju mer och mer missnöjda med, med techbolag
1: det är intressant hur det du säger också med att man, när man då skapar ett nytt huvudkontor att det blir massa fler jobb. Men samtidigt så är det ju så att, som att Amazon har ju sina då, de här butiker, Amazon Go, där det är väldigt få butikspersonal, kan man ju säga, nästan inga alls, mer eller mindre. Så man undrar ju ibland lite grann hur de här jobben skapas. Så jag tänker just på att du var ju i sån här butik utan. Någon personal mer eller mindre. Hur var det?
0: Ja, precis. Det var, de har öppnat upp eh, ett, precis nyligen i, i San Francisco. Det är tror jag den sjätte Amazon-butiken i USA. Och det var väldigt märkligt. Man får säga så här, rent tekniskt så måste man ju ändå vara lite imponerad. För att man går in... Eh, det, det var lite hjälp personal där för att liksom förklara hur det funkar. Men man laddar ner appen, matar in lite sina kreditkortsuppgifter. Sen så trycker man bara, man in mobilen ungefär som att man, man checkar in på flyget med en digital biljett, en grind öppnar sig så går man runt och tar grejer och då registreras det automatiskt om man tar en grej eller ställer tillbaka den så allting registreras då är det som liksom, computer vision och det är sensorer så att liksom, det här är verkligen övervakningssamhället i full mm. sving och sen så går man bara rätt ut för då, läst, då vet han att då har jag passerat grinden- då vet han också vad jag har tagit- så drar de bara pengarna från mitt konto- så får jag ett kvitto i mobilen. Och jag kände så här, när jag gick ut- att liksom, jag kände mig som en snattare. Jag liksom, smet förbi, så jag vände tillbaka. Men vänta, är, är jag verkligen... Är, I done here? Och han garvade bara den här killen som liksom, att- jo, men du gör du
1: den. Så spännande. Jag tänker jag skulle ha svårt i Sverige- med tanke på att lösa godis. Jag inte hur man skulle göra då. Men äh, känner du att, liksom, att det, det är det som kommer att komma mer också- det är kanske inte den enda butiken som kommer att öppnas.
0: Nej, det, det tror jag. Och det här är ju liksom en verkligen så här, detaljhandelsdödare får man säga. Eh, och det här konceptet är ju mer, det är ju en 7-Eleven-butik ungefär. Och det slår ju mest mot den typen av butiker mm. skulle jag säga. Eh, men det kan ju också etableras till större. Och jag, Bloomberg hade en story för någon månad sedan om att Amazon planerar och eh, har 3000 sådana här butiker om bara två, två och ett halvt år. Så att, det och det, det har gjort väldigt många nervösa då på, på andra bolag. Men, men ja, det är lite grann som Amazon Bookstore. När de väl gör någonting i riktiga butiker så är det ju eh, ganska bra gjort. Men som du säger, det blir som ett antal jobb som försvinner. Det är också här med liksom <laughs> övervakningsaspekten. Eh, mm. Och Amazon har ju redan, de har ju väldigt, trummat upp väldigt mycket att de skapar nya jobb, det gör de också, men eh, de har också minskat sina arbetare. de har ju mycket robotar i fabrikerna så att eh, vad de har för liksom nettoeffekt på lång sikt, det får man ju säga.
1: Ja, verkligen. Jag såg någonstans som att de i alla fall höjer lönerna på sina lagerarbetare. Men det var väl inte enbart positiva nyheter om det heller verkar det som. Ja, det finns mycket som händer just på arbetsrättsligt också säkert. Men du, för jag tänkte på, vi pratade ju lite grann här om liksom Amazons och andra techbolags investeringar. lite grann så, Och jag vet ju att Amazon har ju börjat... Ja, men har ju redan länge investerat i startupbolag och senast nu i höstas så gick de in med ganska mycket pengar i, i ett startupbolag som heter Plant Prefab som så designar husblock för att alltså, bygga en smarta hem och vi vet ju redan innan att Amazon har ju gått in i det här med smarta hem specifikt liksom, både med högtalare och annat. Men jag tänker så här: det här är ju bara en bråkdel av vad Amazon och techhjättarna liksom investerar i. Hur ser det här ut egentligen?
0: ja alltså, Det har varit ganska dramatiskt och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Automatisk utveckling De har dubblat sina investering, sin investeringsbudget på bara, per år liksom till, till tror jag 22 miljarder dollar. Och sen liksom, ännu mer på forskning. De har ju enormt man, man tänker kanske inte på att Amazon som ett forskningsbolag- men de lägger alltså mer än dubbelt så mycket som eh, världens största läkemedelsbolag på forskning. Och det handlar mycket om AI till exempel och, och andra saker. Eh, och det handlar ju om att liksom stor ska bli ännu större. Eh, det är ett race och det som, man kan säga att lite grann förenklat så är det ju så här- eh, dels är det att, eh, Krig mellan varandra, de här tech eller snarare det som liksom Amazon mot resten, för de utmanar de andra på väldigt många marknader. Och sen är det då att de tillsammans ökar försprång mot alla andra. Och tittar man på Amazon så börjar de äta sig in i eh, de andra bolagen. Så till exempel annonseringen har varit inne på tidigare. Så, och där är det är ganska liksom intressant faktiskt för att där spår man att annonseringen kommer att vara det som liksom deras största vinstkälla eh, om bara 3-4 år. Amazon.
1: Och den var väl jätteliten från början var det inte det? Det var ju bara ett testprojekt.
0: Jag tror att till och med att, eh, jag läste någonstans att när någon föreslog att de skulle börja annonsera då hade Jeff Bezos sagt att det var det dummaste jag någonsin har hört. Sen så, <laughs> han, men sen sa han att testa i alla fall. Och sen nu då så har det exploderat verkligen sista tiden. Mm. Så se. men sen har de då liksom, de krigar, med Google och Microsoft på cloud marknaden de krigar med de här smart, smarta högtalare med Google och Apple. De är lite inne på sökområdet redan med Google även med små och så vidare och så vidare. Och jag menar, Google och Facebook är också lite e handelsdrömmar de är också slås med Netflix förstås, med som video. Och sådär. så att de slåss med väldigt många dels techbolag och även andra bolag de ska bli med läkemedel de blir någon slags transportföretag och så vidare och så vidare. Nu största idag var det nyheten om att de ska försöka rulla ut det här Amazon Pay också i fler butiker och restauranger och mackar i USA och det är ju en konkurrent till Apple Pay. så det är liksom ett jättekrig mellan de här bolagen.
1: För jag tror att Amazon har väl till och med ett, ett ny deal med en bank, är inte så? För just sitt speciella kort och, och sådär, ehm, har, har jag hört. Jag vet inte om du har hört något mer om det.
0: Eh, precis, de, de äter sig in lite långsamt på, på finansområdet eh, och det har man ju väntat sig ganska länge att de skulle göra. Eh, de har inte tagit steget ut och blivit liksom en bank själva, men det kan de ju också göra så att, säga. Så att det... Eh, ja, de, de tar sig in liksom någonstans industri efter industri. Och det är lite intressant att titta på utgångsläget så är det liksom, ja men Amazon har redan halva marknaden för e-handel i USA. De har så större andel än de 20-30 närmast konkurrenterna tillsammans. Eh, och Om de nu då det som liksom dubblar sina investeringar eh, och de kommer fortsätta öka, eh, vad innebär det då för konkurrensen? Det är ju lite intressant.
1: Ja, speciellt kanske med de andra, om man tänker på alla de här techjätterna, de, de vill ju hela tiden ta fler andelar, men det verkar ju svårt för dem att äta upp andelar av varandra, för att även om, de är ju inne på samma spår, även liksom Google och Apple och så vidare, för man tänker att båda det här med som du nämnde Apple Pay, men också med annonseringar, det är ju extremt stort för Google, alltså är det så att all annan konkurrens från andra aktörer kommer att dö ut eftersom de här stora jättarna då tar över hela marknaden?
0: Jo, ja, men det ser man redan tecken på. Och där liksom, eh, sitter man på Google. men De har ju, de har ju liksom en press på sig att fortsätta växa. De har växt väldigt snabbt. Eh, men de måste ju fortsätta växa. Liksom. Och, och Google och Facebook. Eh, är ju fortfarande väldigt beroende av annonser. Så de måste ju försöka bredda sig. Och, menar, Google också, eller Facebook försöker också bredda sig. med kan liksom mer på video och konkurrerar med Youtube. Och Google satsar ju då på allt från självkörande bilar till smarta städer till då smarta högtalare och allt möjligt. Och blir något mer något slags allmänt AI-företag som kan syssla med vad som helst. Men det är ju att de är redan väldigt stora. De har redan all, all data Och här. Här märker man väl tydligt till exempel att jag menar, startups har extremt svårt att, 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 att locka folk. Det är ju det är redan överhettat marknad. Det är de nästan liksom, mer än varannan person man träffar här jobbar på Google eller Facebook mm. och är nyrekryterare. Jag pratade med någon för ett tag sedan som han hade i princip skrivit på för en ganska stor startup. Så fick han ett erbjudande från ett av de här stora bolagen. Och det, det, är liksom, det de erbjöd var mer pengar än man hade fått om det hade blivit en framgångsrik exit i den här startupen. Och då är liksom, vad gör man då? Det går inte att tävla med det. Och så är det säkert när de ska då... Men det mest intressanta är ju alla som håller på med AI. Och där betalar de ju liksom kanske 4-5 miljoner i årslön från folk som kommer direkt från universitetet. Alltså de suger upp all kompetens som finns inom AI. Och då, då är det väldigt svårt för startups att konkurrera med det. Så det, då ökar deras försprang ännu mer framöver. Mm.
1: Ja, det är svårt att se liksom, för att man tänker på Google och eh, Apple och Amazon. Alltså, det verkar ju ändå som att de är fortfarande så pass roliga bolag att jobba för så att man inte känner att, eh, att man heller väljer bort pengarna för att eh, jobba för, ens, för ett startupbolag. Då, då.
0: Precis, så, där är jag ju i frågetecken om det kommer fortsätta vara så. Här. Men redan att jag var på Facebook är inte alls lika häftigt som det var för ett eller två år sedan. Eh, så där liksom, kan man nog se säkert att folk kommer börja hoppa av, tror jag. Mm. Google är också lite så, samma sak de har ju problem med sex så, det är, det är, det är så deras stora utmaning är ju att hålla fast personalen och liksom verkligen leva upp till den här imagen de har, de har skapat och det är, där finns ju en eh, motsättning då att jaga, jaga tillväxt och intäkter då, jag menar, de har jagat de här försvarskontrakten till exempel och det blev ju ramaskri internt på Google som inte tyckte att det var etiskt att göra det Ja, då fick man göra något slags backe från det. Och Facebook handlar ju väldigt mycket om att, jag menar, varför har Instagram och Whatsapp-grunderna hoppat av? Jo, därför att eh, Zuckerberg vill börja med annonsering för att fortsätta hålla upp tillväxten. Eh, de tycker att det är liksom inte, inte rätt att göra. Så att, det där är ju liksom deras stora utmaning. Och Apple positionerar sig som det etiska företaget som är väldigt kritiskt mot Google och Facebook och efterlyser som liksom regleringar och sådär. Eh, så det är ju deras problem. Men samtidigt är det ju så att de har ju redan så stora positioner. Och det, är ju, det finns ju stor risk att det liksom börjar kväva andra, andra företag runt omkring.
1: Ja visst. Finns det andra konsekvenser du tror liksom på? Alltså jag tänker det kan ju både skapa liksom konsekvenser på innovationen och en massa andra saker. Men finns det andra konsekvenser också i och med att de här bolagen då går ut och investerar så mycket och kämpar så hårt för att liksom vara med enda som <laughs> överlever mer eller mindre?
0: Nej, men det blir ju det här digitala det är ju den här principen som det verkar vara att vinnaren tar allt. Så man kan säga att liksom, det handlar om ett krig att man pratar om så här: The, the Four de här stora, fyra största eh, Apple, Google, Facebook Amazon att det blir The One jag intervjuade det förra året med Scott Galloway som har skrivit en bok som heter The Four och han pratar om att det handlar om att en, kanske ett borde ta det över, men, det, men konsekvenserna av det är ju liksom att det blir en enorm maktkoncentration till några få människor. Det ser man ju redan nu med, med Zuckerberg. Liksom. Han är ju mäktigare än, än någon annan. Och Amazon, Jeff Bezos är också liksom extremt mäktig. Och det där är ju det har kommit en ny bok av en kille som heter Tim Wu som är professor i Columbia och expert på konkurrenslagstiftning som heter The Curse of Bigness. Och det handlar just om att att det är väldigt farligt att bygga upp sådana här stora monopol och en väldigt stor ekonomisk maktkoncentration. Det, det hände bland annat på 30-talet och det vet man vad som hände sen. Mm. Och, och det fler och fler röster höjs för att man måste liksom dela upp de här jättarna för att det inte ska gå över styr.
1: Ja, det har ju varit några sådana röster specifikt kanske om Facebook. Att man skulle då dela upp det i olika bolag. Vilket kanske man också är helt förtjust i den idén. Men liksom, hur, hur går snacket runt att, att de här monopolställningarna måste liksom måste komma ur det?
0: Ja, men jag tror ju liksom att för varje skandal till exempel som drabbar Facebook så kommer det öka ännu mer. Och men det finns ju också en viss logik därför. Att varför om man tittar på Instagram till exempel, hade det varit ett oberoende bolag så hade de kanske tyckt att det var ett självändamål att inte hålla på med samma liksom övervakning och eh, tröska folk på data som Facebook gör. Därför att det kan vara ett argument för att locka användare, men nu när det är en del av Facebook-familjen så är man tvungna att göra det. Eh, och samma sak med Youtube. Varför håller de på att sprida konspirationsteorier och så vidare? Jo, därför att de också är del av, av liksom Googles annonsmaskin. Det kanske man inte hade gjort om de hade varit självständigt bolag, så det finns en poäng, en poäng där. Och nu blir det ju maktskifte i representantshuset här och många demokrater har ju liksom flaggat för att man vill granska big tech-bolagen hårdare. Och Donald Trump är också förbannad på dem av helt andra skäl, mm. att de då censurerar, tycker han att konstruera röstar. Han är sur på Jeff Bezos, sannolikt för att han äger Washington Post som är sin tur kritisk mot honom och så vidare. Så att det, är liksom, det är någon slags perfekt storm där, där de eh, kan faktiskt enas om att, att gå hårdare åt de här bolagen. Eh, hur långt om det kommer gå ända till liksom att man kräver en uppdelning tror jag är ganska långt kvar. Mm. Jag tror det första steget handlar om att det blir tuffare lagstiftning kring hur de ska hantera sitt innehåll och så vidare och sin data. Eh, men, men de tongångarna finns i alla fall. Och, och... Mm.
1: Det känns ju ganska oamerikanskt på något sätt att eh, gå in och börja stycka upp ett bolag.
0: Ja, men exakt. Det tycker man ju. Samtidigt så har man gjort det väldigt många gånger. Jag menar, de Monopolen Standard Oil och AT&T delades ju upp. Och någonstans är det mm. som att amerikaner gillar vinnare- men inte vinnare som vinner för överlägset. Man, man gick ju ganska hårt åt Microsoft då på 90-talet. Yes. Och det är väl inte, inte osannolikt att det samma sak händer med de här bolagen. Man gillar inte bolag som blir alldeles för dominanta- och som sätter liksom marknaden ur spel- och det sa ju Tim Cook på Apple häromdagen att liksom han, han tror att det måste till lagstiftning för att marknaden fungerar inte när det gäller de här bolagen.
1: Ja, det här är superintressant Andreas. Och vi hinner ju tyvärr inte med allting som du skriver om på di.se och så vidare här i podden. Men jag tackar dig så mycket för att du var med idag och så hörs vi igen om några veckor. Ja, tack så mycket. De som gillar oss eller bara tycker någonting allmänhet får gärna licensera digitalpodden på Apple och Podcast. Kolla också in Indies andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar, makrorådet och intervjupodden Förnuft och känsla. Om du vill sponsra podden, maila per hedlund. Per .hedlund Se. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion. Digitalpodden tillbaka på onsdag som vanligt. Det hörs då.